0: Culture ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur staatsten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Hallo zusammen, da sind wir wieder und wie jede Woche sitzt mir der Angstgegner aller All-You-Can-Eat-Buffets gegenüber, die Raupen
1: immer satt unter den Podcastern, Mingen, leben Uli. Oh, hallo, schönen gute Tag. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Mir gegenüber sitzt die Läsche-Nas aus Zollstock, Frank Mausbach.
0: <lacht> und
1: übrigens, wer es noch nicht
0: wissen sollte, wir sind ab jetzt immer Donnerstags und Sonntags nach dem Kölschclub in der Altstadtwelle zu hören. Yippie, ja, yeah, ja. Yeah. Geile kölsche Musik, tolle Gäste und danach sind dann wir dran. Gruß an die Kollegen und vielen Dank,
1: dass wir on air ja. sein dürfen. Ja.
0: Aber zurück zum Thema, denn heute sprechen wir über der Hulk, äh, der Hulk aus Kölle, Johann Arnold Klütsch, die Fressklütsch. eines der vielen Originale aus Kölle. Um ihn soll es ja etliche Legende ranken. Uli hast ein paar. Die du uns mal
1: mitteilen. Kannst. Lass uns erst noch mal einen ganz kleinen Blick auf die Originale werfen. Das sind so was wie der Maler Bock, die Läschen, Nas, et Bolze, Lott oder auch flötet anölsche Das war so ein bestimmter Schlagmensch. Dafür müssen wir uns mal in die Zeit Köln des 19. Jahrhunderts zurückversetzen. Köln war ein ganz anderes Köln als heute. Das war hier mütlich, das war noch klein, da waren noch nicht so unendlich viele Einwohner, man kannte sich und da gab es dann auch immer so diese, ja, zum Teil muss man sagen, Dorfdeppen. Die kannte dann jeder. Und dazu gehören diese entsprechenden Kandidaten, die heute in aller Munde sind, die man heute in Liedern besingt, die der Ostermann besungen hat. Und einer dieser Kandidaten ist tatsächlich der Fressklötz mit den 100.000 Anekdoten.
0: Ja, also er soll zum Beispiel ähm, 1000 Pfund schweres Kanonenrohr weggeschleppt haben, ähm, ein ganzes Rad Käse auf einen Schlag gegessen, er hat Franzosen mitsamt Wachhaus einfach weggetragen, er hat ein ganzes Kalb gegessen ähm, und nur er war in der Lage, die Originalrüstung von Jan von Wehr zu tragen. Aber Oli, wie viel Wahrheit steckt denn da drin? Das lässt sich natürlich alles nicht mehr nachvollziehen.
1: Also das ist äh, alles viel, viel, viel Legende, es wird kolportiert, es wird erzählt und der Nächste erzählt es weiter, so ein bisschen Lagerfeuerromantik vielleicht Tatsache ist aber, es gab den Fressklötsch, der tatsächlich im Original Johann Arnold Klütsch hieß. Den gab's. Fressklötsch war. Eigentlich eine ganz besondere Type, wenn ich eben von Dorfdeppen gesprochen habe, kann man ihm damit äh, definitiv keinen Gefallen tun, weil er, er war tatsächlich ein hochgeachteter Geschäftsmann, allerdings nicht sein ganzes Leben lang. Ja, also äh,
0: am Anfang war er zumindest immer bärenstark und immer hungrig, weil die bekannteste Legende um den Fressklötsch ist eigentlich die mit dem holländischen Käse. Da war er als Lohn dafür, dass er als bärenstarke Klötsch über, äh, also quasi unser Kölscher Atlas äh, beim Entladen eines Schiffes aus Holland geholfen hat und erhielt Daraufhin ein ganzes Rad Käse. Auf dem Weg nach Hause passierte dann folgendes an der Zollgrenze der Stadt. Die Zöllner wollten natürlich Steuern haben. Hätte der Fresskirch gesagt: Nee, mache ich nicht. Hat sich hingesetzt an den Wegesrand und hat vor den Augen der Grenzbeamten den Käse komplett verspeist. Jetzt muss man aber wissen: Das war jetzt hier kein Babybell oder sowas, ne? sondern das war ein richtiger Leib Käse, ne? richtiger Leib Kies. Und die wiegen immerhin so circa 13 Kilo. Und als das Ding restlos verputzt war, dann ging der Klütsch einfach ungerührt seine Wege in die Stadt,
1: ohne auch nur einen Taler Zoll zu bezahlen. Das sind diese Geschichten, die halt dann den, seinen Ruf als Fressklutsch äh, ja, gefestigt haben. Der Mann konnte halt unfassbar viel essen. Gleichzeitig war er, zumindest äh, in jungen Jahren, Analphabet. Also der war wirklich so eine, so eine Type, die jeder kannte mit Oberarmen wie ansonsten nur Arnold Schwarzenegger. Und der konnte halt hier schon in Köln aufräumen. Die andere schöne Geschichte war, äh, das war während der äh, französischen Besatzung noch, da haben die Franzosen haben äh, Kanonen abgeladen von einem Pferdefuhrwerk. Und äh, dann haben die erstmal ein Päuschen gemacht und der sah das und dann schnappte sich Fressklüsch einfach eine von diesen Kanonen und hat die mitgenommen. Zack, der ist natürlich erwischt worden, es gab zu einem, es kam zu einem Prozess und er wurde freigesprochen, weil weder Richter noch Geschworene halten es jemals für möglich gehalten, dass ein einzelner Mann ein tausend Pfund schweres Geschützrohr stehlen könnte. Na gut, der Fressglitsch war jetzt nicht ganz so schlau in dem Moment, das Corpus Delicti lag noch auf dem Richtertisch, er schnappte sich dieses Ding und verließ freudelter, strahlend und tänzelnd das Gerichtsgebäude. Nicht schlau.
0: Ja, zumal man kann wirklich sagen, also Franzosen konnte der schlichtweg nicht liegen. Ne? Also Frankophil war er nur wirklich nicht in seinem Leben. Aber eigentlich fangen die legendären Geschichten vom Freskloch eigentlich schon bei seiner Geburt an. Also je nach Quelle kursieren verschiedene Geburtsdaten. Gemäß seiner Todesanzeige äh, war der Klötzsch am äh, 23. Februar 75 geboren. Im Kirchenbuch allerdings 1778. Also wie auch immer, irgendwo da so rum. Ne? Ähm, egal welcher man traut, äh, der Klitsch ist am 29. Februar, äh, November 1845, gestorben, 1845 natürlich und hatte dann also mindestens sieben, Jahre, was ja schon, sage ich mal, ein fast schon biblisches Alter in diesem, äh, sag ich mal, zu dieser Zeit war. Statistisch gesehen sind die Leuk Leute so im 19. Jahrhundert ungefähr 35 Jahre alt geworden.
1: Ja, und? Der, der Fressklitsch, also wie gesagt, Analphabet. Das wissen wir auch deswegen, weil es gibt äh, seine Hochzeitsurkunde, er hat am 13. April 1804 geheiratet und anstatt einer Unterschrift trägt die Hochzeitsurkunde den Vermerk, Ehrgatte erklärt, er könne nicht schreiben. So und jetzt packen wir alles zusammen, du hast einen Analphabeten, Bärenstark, bisschen Tump und der halt fressen kann wie sonst keiner, fertig ist das Bild, du hast so einen kleinen Dorfdeppen. Ja, ja, aber weit gefehlt.
0: Ne? Denn desto mehr man da gräbt, desto mehr erfährt man darüber. Ne? Tatsächlich war er ein sehr angesehener Bürger und Geschäftsmann. Im Jahr 1804, zum Zeitpunkt der Heirat, war Klutsch Abdecker und handelte mit Fleischabfällen. Das ist jetzt mal, sage ich mal, standesgemäß für das, was in der
1: äh, Urkunde stand.
0: Doch dann lernte er schreiben und lesen und wurde Altrüscher. Altrüscher ist was, Uli?
1: Altrüscher ist einer, der aus Drissjeld mäht. Ja, also, ne? Hier. Alt, Altwarenhändler. Ja. Äh,
0: er lernte den Gelehrten aus der Oberschicht, äh, verkehren, in der Oberschicht verkehrenden Franz Ferdinand Wallraff kennen und durch ihn auch den Blick auf wertvolle Antiquitäten. So wurde aus dem Trödler Klütsch der Antiquitätenhändler Klütsch mit einem so hervorragenden Ruf, dass er sogar taxato in der Stadt Köln den Wehr, äh, für die Stadt Köln Wert von Antiquitäten feststellt. Und jetzt
1: auf einmal stimmt das Bild nicht mehr. Ne? Von wegen Tumba viel Fraß, der Mann, der war wirklich anerkannt. Und er hatte noch mehr für die Stadt geleistet. Ähm er war ja gut befreundet mit Fernand Franz Wallraff, also schon, das ist Haute Volée der Stadt gewesen. Und so kam er tatsächlich zu einem besonderen Amt auch, das angeblich nur er ausüben könnte, weil im Jahr 1823 sollte der Rosenmontagszug das erste Mal laufen und man suchte irgendjemand, der die Figur des Jan von Wert verkörperte, und zwar in der Originalrüstung, die noch im Stadtmuseum stand. Allerdings war diese Rüstung so schwer, dass keiner in der Stadt in der Lage war, die zu tragen bis auf Freistglötz, der konnte es und ist den ganzen Rosenmontagszug stolz mit dieser Rüstung gelaufen. Ja.
0: Ebenfalls machte er sich einen Namen beim Aufbau der Freiwilligen Feuerwehr. Stolz trug er den Titel zu Chef der zweiten Kompanie des Korb. Also, wie gesagt, für damalige Verhältnisse ist er hoch. Betagt gestorben, mit ca. 67 bis 70 Jahren, wie auch immer man das lesen mag. Und es ist ein sehr, sehr schönes Vermächtnis, nicht nur als Kraftprotz und Vielfraß in die Geschichte einzugehen, sondern wie gesagt, wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, hat der Mann doch einiges erreicht in seinem Leben.
1: In seinem Totenzettel, der auch dann tatsächlich veröffentlicht worden ist in der Zeitung, steht dann auch die Ehrung, dass er der Suchef des Pompierkorps, also der Feuerwehr war. Und da steht auch drin, dass es sich um einen wohlachtbaren Herrn gehandelt hätte. Insofern, ein ganz besonderes Kaliber vom Kölschen Original. Ja.
0: Und was lernen wir aus der Geschichte von Arnold Klutsch, dem Fressklutsch? Never judge a book by the cover. Oder wie man in Köln säht: nur beim Kamelschen. nicht ob das Papiersche, sondern achte drauf nach was das wa schmeckt.
1: Schön, schön gesagt. In dem Zusammenhang mit äh, ähm, Fressklötz hört euch auch gerne nochmal die Folge mit Bolzelot an, gleiches Kaliber. Und äh, wir bereiten auch noch ein paar andere Dinge für euch vor. Irgendwann werden wir euch auch nochmal ein Flöten-Arnölchen vorstellen und den Malerbock. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, macht es gut und bis demnächst.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotsen.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach köln gucken. Dann findet ihr uns.